0: Zbigny Kroušar, letec, diplomat, komunista a také údajný pokladník skupiny Bratří mašínů a rambousek publicista, který po letech vynesl mašinovský příběh na světlo. Dvě pozoruhodné osobnosti představí repríza pořadu portréty.
1: Mašíni a spol. Hrdinové nebo zločinci?
0: Zbině Kroušar, kapitán československého letectva ve Velké Británii v letech druhé světové války, po válce repatriační důstojník v Hamburgu, později první československý diplomatický zástupce v subsaharské Africe, ale jen do března 1951. Potom v jeho životopisu najdeme položky jako pomocný údržbář ve slévárně a nakonec léta vězení za údajnou spolupráci se skupinou bratří mašínů. Podle státní bezpečnosti jim měl dělat pokladníka. Příběh plný nečekaných zvratů, způsobených turbulentními událostmi poloviny 20. století, právě takový odvypráví už za malou chvíli historik Michal Louč, Společně s vámi mu už teď nartech visí a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty.
0: Michale, vítám vás ve studiu Hezký den. Pěkný den. Když jsme si o Zbyňku Roušarovi povídali, tak vy jste říkal, že je to dodnes vlastně tak trochu záhadná postava, že úplně ne všechno z jeho života, který jsem před malou chvíli opravdu jenom v několika větách popsal, ne všechno známe. Je to pořád tak?
2: Řekl bych, že ano. Zbyňek Roušar je hodně spojován právě se skupinou bratří maštínů. On je vlastně v tom a tom, myslím, poměrně známou osobou, ale zároveň méně se ví o jeho diplomatickém působení hodně se hovoří o tom za druhé světové války, že on byl letec, bojoval proti Německu, ale ten jeho život je mnohem vrstevnatější a řadu kapitol příliš si ještě dobře neznáme.
0: Máme na dnešek vybránu řadu zajímavých ukázek, abychom je všechny stihli. Já jenom stručně řeknu, že Zbyněk Roušar se narodil v Dubnu 1908 v Panenském týnci na Lounsku, v Lounech absolvoval Reálku, potom dva roky Vojenské akademie v Hranicích a pak už sloužil až do roku 1939 jako důstojník letectva v Československé armádě. Později byl dokonce ve Španělsku, to bylo v letech 37 až 39. No a když se vrátil zpátky, tak krátce pracoval na protektorátním ministerstvu obchodu. V červenci 1939 odešel do exilu a zapojil se do odboje. Všechno ostatní teď za nás řekne, respektive přečte David Schneider, a to ze životopisu, který Zdeněk Roushar sepsal 5. ledna roku 1951.
3: Již v Anglii ve francouzském letectvu jsem se hlásil k idejím komunistickým otevřeně, což mi způsobilo potíže. Do komunistické strany jsem se přihlásil i hned po příchodu do Československa v roce 1945. Byl jsem zaměstnán u hlavního štábu ministerstva obrany. V roce 1947 za pomoci KSČ jsem byl přijat k ministerstvu zahraničních věcí, a roku 1948 jsem byl ustanoven přednostou konzulátu v Leopoldville. V říjnu 1947 mne vyhledal důstojník pátého oddělení hlavního štábu s tím, abych sledoval spolehlivost tehdejších úředníků a jejich poměr ke KSČ. Byl to štábní kapitán Váša Tuším. Doporučil mě, Abych v té době nijak neprojevoval stranickou příslušnost a činnost, abych úkol mohl splniti.
0: Michale, když jsme tenhle pořad připravovali, tak jste upozorňoval na to, že bychom se měli zmínit, kdo byl oním štábním kapitánem Vášou.
2: V tom dokumentu to není uvedeno. Přesně, on to bude Karel Váš čili osobnost poměrně nechválně známá ve spojitosti s politickými procesy a s komunistickým spravodajstvím. On tam říká váša, nebo uvádí váša, ale Karo váš to je téměř jistě, on právě působil v tom pátém oddělení, přesně tak je to v tom životopise uvedeno. Víte, mě tam zaujalo, že Zdeněk Rouchard
0: tvrdí, že již během služby v letectvu se hlásil ke komunistickým ideím. Je to vůbec možné, aby v době, kdy byl tedy vojákem britského letectva,
2: aby něco takového říkal, zůstal by vůbec u letectva za takových okolností? Působí to docela paradoxně. Na druhou stranu, když se podíváme na život Zběňka Roušera za druhé světové války, ona vlastně, ta jeho kariéra se vyvíjela dost problematickým směrem, určitě jinak, než on si představoval. Když odcházel v roce 1939 do Polska, aby se připojil k zahraniční armádě, tak určitě chtěl bojovat v letectvu proti Německu, podívat se na obnovení demokracie. Zároveň vlastně se dostal do internace v Sovětském svazu a podle pozdějších záznamů on utrpěl vlastně určitý šok, asi psychický. Měl potom konflikty s nadřízenými a v britském královském letectvu, kam se dostal přes Francii, v podstatě sloužili 14 dní u 311. bombardovací perutě. Měl být navigátorem, ale tím vlastně nikdy neabsolval nějaký bojový let a později byl přeřazen k armádě, k dělo měl psychické problémy, a na vlastní žádost opustil československou armádu a skončil u těch svobodných francouzů, kde lítal v Africe. Takže on byl asi ve velké deziluzi a trpěl tím, že ten postup nebyl takový, jak se představoval, takže třeba je možné, my to samozřejmě si jistě toho nevíme, že i toho třeba navedlo tímto směrem.
0: V roce 1945, jak už jsme slyšeli, vstupuje do komunistické strany. Já, když jsem procházel ty materiály v archivech, které jste mi ukazoval, tak tam se píše o tom, že to mělo být jenom takové jako konjunkturální gesto, že zkrátka vstoupil do komunistické strany. Ale když jste zároveň zjistil, že za to jeho členství, za to přijetí
2: se zaručili poměrně zajímaví lidé, kdo to byl? V dokumentu, který je uložený ministerstvu zahraničních věcí, tam uvádí jako své určité patrony nebo ručitele přístupu do komunistické strany, mimo jiné, a hodinovou spurnou, Bedřicha Rajcina a právě Karla Vaše, i když i v tomto případě se skumulaným jménem. Tak to jsou
0: osobnosti opravdu zajímavé. Na začátku pořadu jsem řekl, že Zbyně Kroušar byl nakonec prvním československým diplomatickým zástupcem v subsaharské Africe, ale... A na ta jeho cesta do Afriky vedla
2: ještě přes jiná místa, kde všude on působil? On potom, co opustil tu francouzskou vojenskou jednotku v Africe, přešel jako styčný důstojník k druhé britské armádě, takhle on strávil konec války, skončil v Hamburku. A tam potom vlastně měl roli spíše diplomatickou, kde on pomáhal třeba uvolnit majetek Československé polavě Lapské, repatriovat Čechoslováky z té oblasti a tím vlastně se dostal znovu k tomu diplomatickému působení. A po válce přešel druhému oddělení hlavního štábu, což byla vlastně spravodajská činnost. To možná v souvisí s těmi jeho patrony. Dokonce jsou záznamy, že byl vyslán do Palestiny, kde plnil nějaké úkoly pro obrané zpravodajství Bedřicha Rejcina, ale my vlastně přesně nevíme, jaké. Písemnosti nejděj k tomu žádné. Pouze jen to, že byl takto vyslán. A v roce 1946 on tedy odešel na ministerstvo zahraničních věcí. V roce 1947 už přímo nastoupil jako diplomat, ale dokumenty také. Obsahují i to, že tam byl nějaký spravodajský podtext. Další ukázka, to je
0: dopis, který Zbyněk Roušár napsal 12. srpna 1948. Už tedy co by náš diplomatický zástupce v Kongu.
3: Leopoldville 12. srpna 1948. Milý Jarko, z dálky opět hlas. Z Afriky, to je nejčernější z krajů tropických nocí tak opěvovaných a milenci žádaných. Skutečnost ta je jiná, to by se divili. Sedm měsíců v roce peklo, ve dne v noci a nesmírné vlhko. Pod stéká vytrvale a neustále po zádech, za ušima i do očí a vlasy jsou vlhké, parní lázeň. Je tu hodně malárie, nepřehledné množství hmyzu venku i v bytě. Také hadů je zde značný počet, už i u dveří jsem jednoho pobyl. Jarko, čti pozorně. Já mám dojem, že tam u vás si myslí, jak dobře tu asi žijeme. Kdybych neměl své ideály, tak jsem odešel k anglickým firmám, neboť bych měl daleko více. Já mám pod zprávou rozsáhlé země, od Sahary po Angolu, to je krásné. Jsme mizerně vybaveni a mám jen jednoho úředníka a o auto jsem žádal už před šesti měsíci. Dosud však ani zmínka. Jsem tu sám z kraje od Šumavy na východ. Přál bych si, aby se některé hlavičky trochu rozsvítily. Kdybych znal Zápotockého, tak bych mu to pošeptal a řekl, jak by to bylo pěkné, kdyby tak bez hluku ty mé návrhy vyřídili.
0: Tak, Michale, předpokládám proto, že jde o dopis více méně asi soukromý, takže nevíme, o jaké návrhy se jedná. Ale obecně víme, s jakým posláním byl právě Zběněk
2: Roušar vyslán do Konga. Můžeme možná trochu spekulovat, každopádně třeba historik Petr Zíde, který psal studii o koinské krizi, také se tam zabýval i tím konzulátem a působení Zběněk Roušara. Hovoří o tom a odkazuje i na Karla Pacnera, že on tam asi měl i nějaké spravodajské úkoly. Souvislo to s tím, že ten konzulát byl vlastně jediným takovým zastupitelským úřadem celého sovětského bloku v Africe až do roku 60. A také, že Kongo bylo místem, kde byly významné zdroje uranu pro spojené státy, pro jaderné zbraně. Takže ono to bylo místo důležité i z hlediska špionáže. Dá se říci, že to bylo tedy velmi exponované poslání,
0: to, co on tam měl. Ostatně já usuzuji z toho, co uslyšíme za chvíli a co jsme slyšeli doteď, že to jeho členství v komunistické straně, že to asi nebylo jenom konjunkturální. On se zdá být podle všeho jako lojálním komunistou. Ostatně pojďme si teď poslechnout další ukázku. Situace je jednoznačná. Zbigněk Kroušár je tedy naším konzulem v Kongu a dostal se mu do ruky Telegram, který odeslal jeden z jeho podřízených.
3: Konzulát Československé republiky v Leopoldville sděluje. Dne 19. tohoto měsíce se podařilo zachytiti telegrafní avízo tohoto znění. Razítko 19. dubna 1949 Leopoldville. Adresa Vladislav Roubal. Text Telegram, který jste poslal 17. září panu Hubertu Rybkovi, předsedovi Rady Svobodného Československa v Paříži, nebyl doručen, protože adresa není dostatečná. Telegram svědčí, že přidělený úředník hledá spojení s Rybkou nebo již ve spojení jest. Svého času přednosta zdejšího úřadu upozornil přípisem z 15. září 1948 na různé okolnosti, které vážně ohrozily spolehlivost dotyčného úředníka. Konzulát by byl velmi povděčen ministerstvu za laskavé urychlené zaujetí stanoviska a jeho sdělení konzulátu v zájmu bezpečnosti služby. Konzulát by byl též povděčen ministerstvu, kdyby průpis byl zaslán příslušnému oddělení ministerstva vnitra. Konzul Hroušar.
1: Posloucháte cyklus mašíní a sport. Příběhy těch, které jedni považují za hrdiny a druzí za zločince. Jednotlivé díly najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Ještě jednou zopakuji, že tahle zpráva je z dubna 1949, je to tedy rok poté, co se komunistická strana chopila v Československu moci, A ukazuje se, že nějaký z pracovníků konzulátu se pokouší poslat telegram Hubertu Rybkovi. Tak to už je tedy, řekněme, poplach diplomaticky?
2: No, je to asi projev nějakého konfliktu, ale možná i lojality Zbýnka Roušara k diplomacii komunistické. Musíme si také představit, že diplomacie v té době procházela čistkami, už od roku 1948 byla oslabená a on opravdu je usiloval o diplomatickou kariéru. Každopádně tou osobou, o které se tam hovoří, byl Vladislav Roubal, což byl vlastně zástupce Zběňka Roušara na konzulátu. Oni spolu měli z nějakého důvodu velmi vyhrocený spor, který se projevoval právě jako opravdu velmi krajní nenávistí. archivní dokumenty obsahují vyjádření obou stran, velmi jednostraná, velmi vyhrocená. A je pravdou, že Zběněk Kroušar ve dvou případech, v případě tohoto telegramu a ještě jednou později Valdislava Roubala opravdu udal takto na centrálu a Vladislav Roubal byl odvolán zpátky do Prahy, on nejprve odmítl se vrátit a zkušel žít v Africe s rodinou, ale protože se, se mu dařilo špatně, tak nakonec odcestoval do Prahy, hned na byl zatčen a odsouzen na 11 let a potom později v roce 1951 byl zastřelen při útěku z tábora 12 na Hrnoclavkovsku, kde pracoval v uranových dolech.
0: Vraťme se teď k našemu tématu, ke Zbyňku Roušarovi, protože ostatně ani ta jeho mise nakonec neměla příliš dlouhého trvání.
2: Jak to dopadlo? Je to tak, že i zbyníka Roušara postihly čistky v diplomacii a to v roce 1951. Je to docela dobře popsáno, že ono v té době 50-51 ta diplomacie byla očišťována víceméně od všech různých lidí, kteří byli podezříváni se styku se Západem nebo třeba strávil váku na Západě přesně jako Zbyněk Roušar. On se asi velmi snažil být spolehlivým pracovníkem ve všech oblastech, ale nakonec i on byl odvolán do Prahy a nakonec vlastně na svoji vlastní žádost skončil ve výrobě. Situaci Zbyňka Roušara popisuje ta další
0: ukázka, je z knížky Odkaz s podtitulem Pravdivý příběh bratří Mašínu, která vyšla v roce 2005. Její autorkou je Barbara Mašínová. Pojďme si ji poslechnout.
4: Roušar byl bývalým důstojníkem RAF, který sloužil jako československý konzul v belgickém Kongu, než jej komunisté vyhodili z diplomatických služeb. Se Zdenou mašínovou se seznámil v roce 1951. Zdena brzy začala doprovázet uhlazeného, zdvořilého ex-diplomata na koncerty a večírky. Mluvil dokonale francouzsky, plyně anglicky a německy. Byl zcestovalý a jeho přitažlivost zvyšovalo ještě to, že sdílel Zdeninu vášeň pro hudbu. Hrál výborně na housle a často Zdenu doprovázel při hře na klavír. Zdena usoudila, že Roušarovi lze důvěřovat. Ale zatímco Borek vždycky vášnivě podporoval boj mládenců proti komunistům, exdiplomat Roušar byl obezřetný a vždycky je varoval, aby byli opatrní. Právě pro tuto opatrnost a konzervatismus se Roušar jevil Pepovi, Radkovi a jejich přátelům jako dobrý ochránce jejich nového válečného fondu. Peníze se měly používat pouze na operační činnost a veškeré výdaje podléhaly schválení roušara a Borka.
0: Ale nám už se tady objevuje spousta jméne, měli bychom si v tom udělat pořádek. Je tedy jasné, že došlo k propojení Zbyňka Roušara a té odbojové skupiny Bratří Mašínů, nicméně ona Zdena Mašínová, se kterou se Zbyňek Roušar seznámil, řekněme, že měli nějaký vztah, to je kdo?
2: To je matka Bratří Mašínů, banželka generál Mašína, který byl popraven za druhé světové války.
0: Co my víme od té skutečné činnosti Zbyňka Roušara v té skupině? Protože ano, bylo to později vykládáno, že byl pokladníkem této skupiny. Je to opravdu tak?
2: Aspoň to uvádějí archivní prameny. I třeba ta kniha, o tom takto hovoří, že on už byl trošku starší a že bratři Mašínové k němu měli, řekněme, jistou úctu a radili se s ním, takže on je jako zkušený a člověk, který je právě nějakým způsobem uklidňoval nebo směroval a radil se s nimi o té činnosti, tak se měl stát pokladníkem o něho rozhodovat o těch penězích, které oni získali přepadením toho pokladníka, což je poměrně neznámá záležitost. Potom se uvádí, že třeba jim pomáhal s přípravou už na ten odchod do Německa nebo jim přistíbil peníze nějaké, které měl mít uložené v zahraničí. Je zajímavé, že třeba zde na mašínová mladší, čili sestra, bratří mašínu, tam měla určité pochybnosti a v knize, kterou psala, tak tam ona si myslela, že třeba ta jeho rola mohla být i větší. Víte, tak mě napadá, Kam se nám vytratilo Roušarovo
0: členství v KSC od roku 1945? On o tom taktně pomlčel před mašíny?
2: Přiznám se, že to sám úplně takhle nevím. Každopádně on byl členem KSC od roku 1945 do roku 1951, kdy byl vyloučen. Čili vlastně v této době on už členem strany nebyl. Dojížděl do Poděbrad, kde žila jeho sestra, jako dělník společnosti v Chomutově. Je i zajímavé, že v té době dokonce byl sám podezříván ze špionáže státní bezpečností a sledován, Takže to je opravdu takový velký obrad.
0: Jak to dopadlo z mašíny, víme, kdy byl zatčen zbině Kroušar, respektive kdy došlo k tomu, že bylo odhaleno to jeho propojení s touto skupinou.
2: Zbině Kroušar byl zatčen v listopadu 1953, pak tam bylo nějaké období vyšetřování celého toho případu příprava politického procesu a on se nakonec v hierarchii té skupiny stal druhou nejdůležitější osobou. Sice nedostal životní trest, teda trest smrti, ale v roce 1955 byl odsouzen do životí.
0: My si teď můžeme ocitovat z dopisů, které z vězení psala Zdena Mašínová. To jméno Zbyňka Roušare je tam několikrát zmíněno a my si potom povíme něco o tom, proč.
4: 23. října 1955 Prosím tě, maminko, Nezapomeň mi napsat, kdy odešel Zbyněk na dovolenou, kde byl a kde je a vůbec. Vše mě zajímá. 8. ledna 1956 Včera jsem obdržela nendin dopis ze dne 27. prosince. Psala, že Zbyněk již psal... Musíte poslat k ním mou adresu, jak ji vy vždy píšete, aby mu ji poslali. Má právo psát na dvě adresy, které uveden na velitelství. Nemá-li druhou obsazenu, tedy může psát mě. Jinak může pro mne určené řádky napsat domů a vy mě je můžete vložit k vašemu psaní. 28. ledna 1956 Zbyňkovi ani tentokrát nepíši, protože na to musím obětovat celý dopis pro tebe, tedy až příště. Třetí rok je dlouhá doba, je mu pro odcizení přípustná. Komu píše zbyněk na dvě adresy, na které má každý možnost psát? Poslali mu moji adresu? 25. února 1956. Obdržela jsem dnes pět dopisů psaných do Pardubic. Ta radost. Díky za pozdravy tety Irmy a dětí, Marušky, Marty, Roušarů. Zatím Zbyňkovi opravdu psát nemohu, ale pozdravuji a vzpomínám na něj.
0: Že ten vztah mezi Zbyňkem Roušarem a Zdenou Mašinovou bude tím vězněním narušen, to je asi evidentní, to dalo čekat. Nicméně Zdena Mašinová čekala, že on se i prostřednictvím té korespondence z vězení ozve a on se neozval. Víme něco o tom, proč?
2: Určitě je jasné, že tam ta vazbabel docela se ona, ona se na něj dotazuje velmi často. Je docela zajímavé, že v těch prvních dopisech často se i snaží ujasnit, kdyby zbytně kroušar zatčený a podobně, tam je spousta šifrovaných žádostí rodině, o vysvětlení. Je otázkou, jestli to třeba protože Zdeny Mašína třeba měla nějaké podezření, tak si to myslí její dcera, ale samozřejmě je to teorie. Zároveň je otázkou, do jaké míry mohl Zbigněk z Zdeny Mašínové odepisovat, že sám byl také ve věznici. On spoustu let strávil uvězněný ve věznicích na Mírově, ve Valdicích, v těžkých kriminálech a vlastně propuštěný sám byl až v polovině 60. let, dávno po smrti Zdeny Samozřejmě vězenská korespondence to je velké téma a nebylo možné jen tak svobodně psát komukoliv. Ale je vidět, že ta snaha ze strany Zdenění Mašínové byla velmi silná. Když byl propuštěn, spojil se potom nějak s tou rodinou? To je docela zajímavé, že právě Zdeněna Mašínová mladší vzpomínala, že Zbyně kroušar po svém propuštění a on pak žil v Poděbradech u své sestry až do roku 1979. Takže více jak deset let do své smrti tak nikdy se rodině neozval, nikoho nekontaktoval. Předpokládám, že u rodiny Mašínu tohle
0: vzbuzuje ještě ty další otázky, protože přemýšlejí asi nad tím, kým on skutečně
2: v tom příběhu jejich rodiny byl. Je to tak a v těch vzpomínkách se toto téma objevuje poměrně silně.
0: Asi se tady vznáší ve vzduchu otázka, zda tedy nemohl být zbyněk Kroušar tím, kdo takzvaně schodil celou tu skupinu bratří mašínu, ale pokud jsem dobře pochopil z materiálu státní bezpečnosti, které jste měl možnost prostudovat, nic takového vůbec nevyplývá.
2: Myslím si, že takto se to nikde neobjevilo. On je považovaný za člena skupiny, i když asi ne úplně hlavního. Možná to je třeba tak, že... Po tom, co skončil v diplomaci jako dělník, tak zase obrátil se jiným směrem. V tom sledování z doby, kdy on byl dělníkem chomutově, tam je uložený anonymní dopis jeho sestře, který je připisován jemu, kde právě ten narrativ je úplně odlišný než tomu, když on byl diplomatem. A členem komunistické strany tam už se hovoří vlastně o nebezpečí komunismu, o nebezpečí toho, že by komunismus uchvátil Evropu a podobně, že je potřeba proti tomu bojovat. Takže pokud opravdu třeba on psal tento dopis, tak zřejmě asi opět změnil to své zaměření a je možné, že opravdu to jeho jednání bylo autentické. Že Zbigněk zemřel zemřel 21. dubna 1979,
0: to už jste říkal. Já jenom dodám, že to bylo několik týdnů po jeho 71. narozeninách a záslouhou jeho sestry bylo po pádu komunistického režimu dosaženo také posmrtné rehabilitace. Tak to byly dnešní portréty, ve kterých hostem byl historik Michal Louč. Michala, děkuji, že jste přišel na slyšenou. Ukázky přečetli Vladimíra Bezdíčková a David Schneider. Technicky spolupracovali Rostislav Supa a Václav Maršík. A Loučí se a za týden také naslyšenou těší David Hertl.
1: Posloucháte cyklus Mašíni a spol. Příběhy těch, které jedni považují za hrdiny a druzí za zločince. Jednotlivé díly najdete také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Dvakrát utíkal z
0: Československa před totalitními režimy, 14 krát přešel hranici mezi svobodným a nesvobodným světem jako agent Chodec. Déle než 14 let byl za to zavřený v komunistických lágrech, aby si nakonec došel na hrad pro medaili za zásluhy o Českou republiku. Otaram Bousek. Pokud měla studená válka nějakou frontovou linii, tak Ota Rambousek patřil k předním frontovým bojovníkům. O jeho životě vám dnes bude vyprávět historik Petr Blažek. Dobrý poslech přeje David Hertel. Portréty. Petra Blaška, vítám ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Já bych začal nejdřív takovou informací, možná ne úplně k životopisu o ty Rambouska, ale pro naše posluchače, vy jste se s otou Rambouskem sešel, za jakých okolností
5: jste se seznámili? Vzpomínám si, že když jsem byl student, tak jsem ho na promítání dezinformačního filmu Muž dvou stínů, který o něm natočilo Federální ministerstvo vnitra v roce 1973. Ota byl velmi pobouřen, že to někdo vysílá, považoval mě za soudruhá takže nepřišel tehdy, ale když jsem mu to vyprávil později, tak se smál a říkal, že se mu prostě jenom nechtělo ven. A pamatuju si, že jsem asi byl u jeho posledního veřejného vystoupení, které jsme zorganizovali na tehdy vznikajícím ústavu pro studium totalitních režimů. Byla to beseda ke K231 k 40. výročí v roce 2008 a ota tam Besedoval s radovaným procházkou, byly to poslední dva žijící členové předsednictva K231 v České republice, ještě dva žili v zahraničí a OTA byl ve velmi dobrém rozmaru naopak proti tomu předchozímu telefonátu před lety a bylo to velmi milé setkání. Narodil se v lednu 1923
0: v Praze. Vyučil se instalatérem v rodinné firmě během druhé světové války. On byl v totální nasazení, ze kterého tak nějak jednou utekl. Později se mu podařilo z něj už, řekněme, legálně vyvléknout. A koncem války bychom
5: ho zastili tady, v
0: budově Českého rozhlasu. Jak se
5: sem dostal? On se účastnil pražského postání jako 22-letý mladík. Byl jedním z mnoha, kteří přišli na výzvu rozhlasu aby přišli bránit budovu rozlasovou. Tehdy tady byly velmi prudké boje. Byla tady jednotka SS Waffen, která bránila rozhlas po té, co odsud vlastně byly vysílány výzvy na pomoc Praze. A Ota Rambousek byl jedním z těch, kteří se velmi těžce probojovávali do rozlasu. Dostali se sem velmi složitě po střeše a postupně se dostávali ze zhora dolů a stal se potom dokonce spojkou velitelství Bartoš, což bylo vlastně vojenské velitelství Pražského povstání a patřil tedy k aktivním účastníkům konce druhé světové války. Po válce okamžitě narukoval
0: schodu okolností k pohotovostnímu pluku zboru národní bezpečnosti, což myslím, že
5: byla složka už tehdy asi hodně pod vlivem komunistické strany? Ta převaha komunistů nebyla zase úplně tak viditelná, to teprve postupně, jak se taky komunistická strana de facto obnovovala, jí zastihl konec války v situaci, kdy bylo asi 20 tisíc straníků a teprve později získala obrovský počet členů. Ota ten postupný a rostoucí vliv komunistů velmi nelibě, vstoupil k národním socialistům, kteří tehdy paradoxně hráli roli pravicové opozice v rámci Národní fronty a byl to jeden z důvodů, proč ta, tady z té služby odešel a vrátil se do Prahy, kde nastoupil k československému spravodajskému filmu jako osvětlovač.
0: Právě v téhle roli osvětlovače ho zastihl 25. únor 1948 a my si to můžeme poslechnout z jeho vzpomínek, které někdy na přelomu 70. a 80. let sám Ota Rambousek načetl pro vysílání rádia svobodná Evropa.
6: Tlak na prezidenta Beneše se zvyšoval. 24. února se ustavil ústřední akční výbor s výzvou, aby ve všech podnicích byly utvořeny podobné akční výbory. Byl jsem v té době delegátem v závodním výboru z filmu za stranu národně socialistickou. Bylo dohodnuto, že se jako národní socialisté u nás v podniku na organizaci akčního výboru podílet nebudeme. 24. února nevyšlo české slovo. Dělníci papírenského průmyslu odmítli zásobovat zrádný protilidový tisk. 25. února ráno jsme jeli točit na hrad. kameraman, já ještě s jedným elektrikářem. Prezident přijal delegaci KSČ, Gotwalda a Zápotockého s Noskem. Šot jsme točili v malém salonku a bohužel nebyl natočen zvukově. Pamatují se, jak delegáti seděli schlíple kolem malého kulatého stolu. Na obrazovém dokumentu je zřejmé, že komunističtí reprezentanti ve svých požadavcích neuspěli. Prezident stál před nimi, na Gottvaldovi námitky doktor Beneš řekl, mohu vás ujistit, že jakákoliv vláda bez komunistů je nemyslitelná. Poté Gottwald uvedl, že demise je naléhavým požadavkem všeho lidu. Tehdy prezident vyjádřil rezolutním gestem svůj nesouhlas a rázně odpověděl, tak daleko ještě nejsme, aby o osudu národa rozhodovala ulice. V té chvíli jsem upřímně věřil, že pan prezident zůstává neochvějně pevný. Přijeli jsme z hradu a volali mě k řediteli. Podal mi papír, jehož text si ještě dnes pamatují doslova. Na základě rozhodnutí akčního výboru Československého spravodajského filmu rozvazujeme s vámi okamžitě pracovní poměr. Důvod? ztráta důvěry.
0: Otarambousek je tedy koncem února 1948 bez práce. V červnu odchází do Německa, do vlastně americké okupační zóny, ten přechod se mu podařil asi poměrně snadno, tehdy asi ty hranice ještě nebyly tak zadrátované.
5: Je to tak a navíc v těch prvních měsících ještě ten komunistický režim byl poměrně benevolentní k těm přechodům hranic. Samozřejmě je řada případů, které dopadly špatně pro ty uprchlíky, ale myslím si, že úřady jiných ten režim je nechal jít, aby se jí zbavil. Otarem Bousek se ocitl v uprchlickém táboře a tam začala nová, velmi nebezpečná éra, která skončila nakonec jeho zatčení v Československu. Podle svých vzpomínek přešel státní hranici 14krát, byl v roli agenta chodce, on se za tady to označení nestyděl, naopak byl na něj hrdý do konce svého života. Pracoval zpočátku pro bývalého slovenského poslance Michala Zibrína, který pro americkou tajnou službu vytvářel v Československu spravodajskou síť. OTA měl kontaktovat různé lidi v Československu, měl připravovat jednotlivé záchytné adresy pro své případné další cesty a měl také pomoci dostat ven různé lidi z Československa. Celkem přišel tu hranici 14x, STB mu dokázal čtyři přechody, zatčen byl u jednoho ze svých kontaktů. To je velmi smutná taková Událost, on nevěděl, že to byl ve skutečnosti spolupracovník tajné policie a ještě po návratu po roce 1989, když se vrátil, tak tomu člověku, když ho naštívil, tak dal velký obnos peněz jako takovou splátku za to, že ho přivedl do neštěstí a ten člověk si to bez okolků vzal a, od a teprve, když potom studoval dokumenty státní bezpečnosti, tak zjistil, že ho udal ten člověk.
0: Na to, jaké to je být agentem chodcem, na to o Tarambousek vzpomínal v roce 2006 ve vysílání Českého rozhlasu. Ve tmě
7: klupí ta tu napříč brambořištěm, nebo kde byla řepa, nebo dokonce obilí, který bylo metrovín, prodírat se. Člověk byl mokrý až po stehna od rosy, nebo směrem do Německa na tom nezáleželo, ale když se šlo dovnitř, tak. Musel člověk vypadat jako když před půl hodinu vyšel z domova, že brzo ráno, v pět hodin ráno, když šel na první vlak. Dostal se pryč z Chebu, ať to jelo, jelo nahoru na Karlovy vary, nebo ať to jelo na Plzeň. Že? To množství věcí a tak dále je limitované. Když jdete, já nevím, několik kilometrů takhle terénem a tak dále. To taky nebyl náš účel, aby jsme nosili. Tam šlo speciálně o poštu. Tady spojka konečná sebrala veškerou počtu, že jo, která tady byla o
1: to, no počtu zkazy a, a zprávy a tak dále. Posloucháte Cyklus, mašíni a sport. Příběhy těch, které jedni považují za hrdiny a druzí za zločince. Jednotlivé díly najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A s Petrem Blaškem si přibližujeme osud od Rambouska.
0: My jsme už říkali, že byl tedy nakonec zadržen, zatčen a souzen. Rozsudek si už za malou chvíli ocitujeme. V tom rozsudku je zmiňován jakýsi doktor Z. To je, jak už jste říkal, poslanec Zibrín, je to Přesně on? tak, ano. A ještě jedna věc je tam docela zajímavá. Vy jste říkal, že policii státní bezpečnosti se podařilo prokázat mu skutečně pouze čtyři přechody hranic. On prostě, řekl
5: bych, tak tvrdě zapíral? On se choval si myslím poměrně opatrně při těch svých cestách a nevyprávil o tom, co dělal předtím lidem, kteří se potom dostali do soukolí výslechů státní bezpečnosti, takže nakonec ta zjistila pouze ty čtyři přechody. A ono to v podstatě bylo jedno, dostal do životí, takže jestli by zjistili o nějaké přechody více, to nehrálo roli. Myslím si, že pro Otu to bylo ještě velké štěstí, protože z těch agentů chodců, kteří chodili především z Bavorska do Československa ve službách americké tajné služby, tak skončilo mnoho z nich na popravišti. Je to něco zhruba okolo 20 lidí z těch agentů chodců, protože někteří pracovali pro jiné tajné služby, tak na popravišti skončilo asi 40 osob. Jo. Takže OTA nakonec měl štěstí, že nebyl mezi nimi
0: Teď už tedy citace z rozsudku a hned po ní okomentuje rozsudek sám Ota Rambousek ve vzpomínce z dubna 2000.
3: Rambousek byl z Německa do Československa vyslán s vyzvědeckými úkoly čtyřikrát a pokaždé dostal před cestou vyplacenou částku 10 000 korun, kromě toho větší množství amerických cigaret a nylonky, Přičemž cigaret a nylonek měl použít pro spolupracovníky. Po návratu do Německa dostával od doktora Z ještě odměnu od 70 do 100 marek a různé potraviny. Rambousek byl tedy za svou velezrádnou a vyzvědačskou činnost velmi dobře honorován. Pro druhou ilegální cestu dostal od doktora Z sedm zalepených dopisů pro Bratislavu, jejichž adresáty měl navštívit a od nich přinést do Německa písemné nebo ústní odpovědi. Navštívil také své spolupracovníky v Černošíně, Plzni a Praze. Do Německa přivezl také 80 speciálních map, mapy všech krajů republiky, telefonní seznamy, jízdní řády, 11 čísel časopisu letectví a časopisy funkcionář KSČ.
7: Já se pamatuju živě, oni samozřejmě se neodpustili při rozsudku, což byla skupina rambouska a spol byl na 14, tak řekli u, o tak rambouska trest absolutní, druhý byl 35, 20 až tak dá, až po 5 let a teprve po těch 20 minutách řekli obžávaného rambouska se trest absolutní mění v doživotní těžký žalář, tvrdletně tvrdým ložem zostřeného, že no, a tak dále, a tak dále. V tu ránu člověk cítil ulehčení, zříkal si do životí nebo rok, že ano, tenkrát byla taková, ta schyluje se ke studený válce a to my tady rozhodně neumřeme. To je takový ten pocit vlastně ulehčení do životí. Jo.
0: Já se dívám na seznam věznic, kterými o Tramusek prošel Mírov, Pankrát, Valdice, Leopoldov. V Leopoldově se údajně dokonce setkal s Gustávem Husákem. Mě spíš zaráží, proč se ho netýkala ta velká novotného amnestie v květnu 1960.
5: Ta amnestie se podle zadání vedení KSČ neměla týkat osob, které se dopouštili vyzvědačství. Ještě tam byly nějaké další kategorie, ale o rambousek spadal právě tady do té změněné. Takže spolu s dalšími agenty chodci, nebo s většinou z nich, tedy aby jsme mluvili přesně, tak pokud ten jejich trest byl takhle velký, tak zůstávali ve vězení ještě někteří řadu let. V 60. letech týkalo se to také právě jeho. V červenci 1963
0: se začalo uvažovat o udělení milosti a tehdy byla sepsána následující zpráva.
3: Jmenovaný pracuje v dílnách Spořilov jako zámečník. Přemístěn jsem byl z útvaru nápravných zařízení Leopoldov. Na svůj zdravotní stav si stěžuje, avšak tento mu není na závadu, aby ve své profesi plnil stanovené výkonové normy. Pracovní murálku má velmi dobrou, stanovené normy vysoko překračuje, v průměru na 140 V červnu a červenci 1963 byl vyhodnocen s pracovní brigádou jako nejlepší kolektiv v zámečnických dílnách. V závazkové činnosti není zapojen pro svůj záporný postoj vůči našemu zřízení, čímž se nijak netají, ale naplnění závazků se podílí. Celkem byl desetkrát kázeňský trestán a dvakrát odměněn. Otevřeně neuznává linii KSČ. Dožádání soudu o předčasné propuštění z dubna 1963 mu bylo zamítnuto vzhledem k jeho soustavnému narušování kázně podal žádost o revizi rozsudku co do jeho výše, což je předmětem řízení. Dosažený stupeň převýchovy jmenovaného, vzhledem k nezastíranému zápornému postoji vůči našemu zřízení nelze hodnotit jako dostačující.
0: Petře, když to tak rekapituluji, tak tedy pracoval, pracoval dokonce víc, než musel, nicméně z komunisty si nezadal, závazky ty si žádné nedával a ještě navíc byl tak trochu zlobivý ve
2: vězení.
5: Tak desetkrát dostal kázenský trest, jednou dokonce strávil na samoce deset dnů, to bylo za jeho účast na té prosulé hladovce v roce 1955 a odmítal závazky, to tam je zmíněno, na tom si skutečně to společenství Muklů, tedy mužů určených k zakládalo, ten, kdo závazky naopak přijímal, tak byl vlastně z toho společenství voloučen. Nakonec byl propuštěn v dubnu
0: 1964 a my se teď můžeme přesunout do jara roku 1968. On mezi tím pracoval jako instalatér. Ale na jaře 68 se dějí už velké věci, začínají pomalu tát ledy a také bývalí političtí vězni se začínají združovat. Ale z té ukázky, kterou teď uslyšíme, bude patrné, že oni se nějakým způsobem scházeli,
5: byť asi neoficiálně, už předtím. Určitě tak to společenství politických vězňů, které se vytvořilo ve vězení během těch dlouhých let, které spolu strávili. Bylo samozřejmě pro ně určující je po propuštění, oni se scházeli, často si vybírali partnerky, sestry třeba těch, které znali z vězení, protože ti samozřejmě se chovali k ním úplně jinak. Zpočátku museli být velmi opatrní, protože v některých případech státní bezpečnost potom vykonstruovala třeba i z přátelských schůzek, to, že připravují nějakou protistátní skupinu a posílala v některých případech ty lidi na zpátek do vězení Otarem Bousek měl podmíněný trest stále ještě. Měl tam zkušený lůtu sedmi let, to znamená tam měl vypršet až v roce 1971. Pokud by něco provedl, tak ho čekalo za mřížemi zbylých 10 roků, 6 měsíců a 22 dnů. Takže ten rok 1968 byl rokem, který on strávil velmi činorodě, ale musíme si uvědomit, že stále nad ním vysel tady ta možnost, že se vrátí do vězení.
0: Pojďme si tedy tu atmosféru jara 1968 připomenout. Ocitujeme si z Rambouskovy knížky Paměti lichoběžníka.
3: Koncem března zvolali Muklové velkou schůzi na Žofín. Ustavil se klub 231, něco zcela mimořádného. Každý sice věděl, že v komunistické partii jsou nějaké změny, ale málo kdo tomu přikládal váhu. Takových změn ve funkcích už bylo... Až teď najednou povolili muklům spolek. Nedávno je ještě rozháněli a zakazovali jim schůzky. V novinách začaly otiskovat reportáže a vzpomínky jednotlivých muklů. Přidali se rozhlas a televize. Klub 231 se měl k světu. Během několika neděl vyrostly odbočky po celých Čechách a Moravě. Vincek občas zašel na ústředí na Karlovo náměstí a vždy tu našel někoho, s kým se znal. Byli plni optimismu. Druzí, těch byla menšina, zůstali stranou. Kluci neblbněte, říkali, co pak si vážně myslíte, že s Bolšánama jsou nějaký spolky? Když mi komunista řekne, že mám hezký oči, běžím se podívat do zrcadla, jestli vůbec nějaký mám. S dalším vývojem se začal zvyšovat tlak na K231. Množily se veřejné útoky na vedení. Schůzky v Černé a Bratislavě přinesly požadavky na obnovení cenzury a zrušení různých klubů. Mohlo to znamenat jediné. Konec toho pěkného, bohužel krátkého období.
0: My jsme tady slyšeli jméno Vincek, tak musíme říci, že rambousek v pamětech lichoběžníka vystupuje jako Vincek Pažba. Vy jste mě tady během téhle ukázky upozornil, že rambousek pro K231 má význam naprosto zásadní, protože vlastně u něj se začaly poprvé spázet. Je to
5: tak, ta první schůzka, která vedla ke vzniku toho přípravného výboru K231, se odehrála v jeho bytě. No byt, to je trošku... Možná nadnesený termín byl to předělaný sklep, který s obtížemi získal po návratu z vězení na Vinohradech a ten byt se stal skutečně legendárním místem, kde bylo K231 založeno. Poté teprve bylo to centrum přeneseno na Karlovo náměstí. I když na jaře 68 se
0: mohlo mnohé, tak předpokládám, že združování bývalých politických vězňů, to musela být pro některé komunisty, řekněme pro vedení komunistické strany přece jenom už trochu silná káva. My si za malou chvíli pustíme ukázku z jednoho velmi málo známého materiálu, ale obecně podnikalo vedení komunistické strany nějaké kroky proti tomu, aby K231 fungovalo
5: nebo aby se vůbec ustavil? Tak komunistická strana nebránila založení toho přípravného výboru, ale nikdy vlastně neschválilo ministerstvo vnitra Stanovi. K-231 se stal velmi záhy, předmětem velmi nevybíravých útoků, jak jsme slyšeli už v té ukázce ze vzpomínek o Rambouska, on právě patřil mezi ty, na které ty útoky mířily, souviselo to také s tím, že se stal velmi známou tváří K-231 po té, co v televizním pořadu, zřídavá kamera, naštívil Mírov a konfrontoval tam jednoho z bývalých dozorců s jeho sadistickou minulostí a následovaly velké útoky proti Rambouskovi. Dokonce rudé právo mu věnovalo velký článek téměř na celou stranu s nadpisem, kdo chce mluvit jménem politických vězňů. Rambousek byl označen za zráce národa, který dělal pro americkou tajnou službu pouze pro peníze. A podobným způsobem byly dehonestováni i další představitele K-231. Pokyn k tomu dal přímo Aleksandr Dubče, který se ocitl tehdy spolu s dalšími reformisty pod velkým tlakem Moskvy. Nutno říct, že K-231 leželo v žaludku v podstatě všem ve vedení komunistické strany, včetně Františka Krígla. A
0: teď už ten slibovaný materiál, je to dálnopis Ústředního výboru KSČ pro všechny krajské a okresní výbory Komunistické strany Československa a Komunistické strany Slovenska.
3: Vážený soudruhu, podle zjištěných informací se má 17. května v Praze sejít cest K231. Tato organizace dosud není registrována. Vláda se dnes usnesla pozastavit její registraci vzhledem k tomu, že se v ní združují i mnohé protisocialistické síly. Žádáme vás, soudruzy, abyste prostřednictvím komunistů, případně organizovaných v K231 i spolehlivých bezpartijních, s nimiž má strana kontakty, dále prostřednictvím státních orgánů, působili v tom směru, že delegáti z okresů a krajů na připravovaný sjezd do Prahy neodjedou. Obdobné opatření informaci posílá vláda národním výborům. Prosíme vás, abyste další případné poznatky o připravovaném sjezdu i hned sdělili ústřednímu výboru KSČ. Podepsán Aleksandr Dubček, první tajemník UVKSČ.
0: Přišel srpen 68, nedlouho po okupaci odchází od Arambousek znovu do emigrace přes Maďarsko, Jugoslávii, Itálii do Spojených států. Kromě toho, že samozřejmě pracoval, tak on se tam hodně věnoval asi té exilové komunitě, protože začal přispívat do různých časopisů, články, povídky, prózy ale naprosto klíčová je jeho snaha vnést do veřejného prostoru téma, o kterém se
5: tehdy moc nemluvilo. Co to bylo? Otaran Bousek vnesl do veřejného prostoru téma odbojové skupiny Bratří mašínů. V druhé polovině 80. let společně se radem Mašínem pracoval na knize Jenom ne strach, která vyšla až v roce 1990. To téma bylo i pro některé exulanty konfliktní natolik, že Josef Škorecký odmítl ten rukopis vydat, přestože jinak politické vězně velmi podporoval. Pro Rambouska to bylo velké zklamání a nakonec to možná bylo dobře, protože ta kniha vyšla péčí redakce Revolver Reví až po pádu komunistického režimu a stala se doslova bestsellerem.
0: O se v roce 1996 vrátil do Československa, obdržel tady řady vyznamenání a medailí. Nejvýznamnější je asi medaile za zásluhy, kterou dostal v roce 1999 od Václava Havla. Napsal také ještě několik knížek, ostatně z té jeho nejzajímavější z memoáru pamětí lichoběžníka, které vyšly v roce 1999, už jsme si tady citovali. A ještě dvě informace. Málo se možná ví o tom, že jedna ze dvou českých obětí útoku na světové obchodní centrum v New Yorku je vnuk Oty Rambouska, Lukáš Rambousek, zahynul 11. září 2001. Ota Rambousek zemřel 3. června 2010 v Praze, bylo mu 87 let. Tím končí dnešní portréty, technicky spolupracovala Ivana Možná, ukázky přečetl David Schneider. Děkuji Petru Blaškovi, naslyšenou. naslyšenou. A naslyšenou u dalších portrétů zase za týden se těší David Hertl.